0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería al 2%, programa número 127. Eh, bueno, hoy <coughs> había planeado grabar con una persona, que no os diré el nombre, pero no ha podido ser. Eh, tengo a la peque enferma y la cosa se ha estropeado. Pero eh, esperemos a ver si esta semana lo podemos, lo podemos rematar. Eh, como visteis, el programa anterior fue, bueno, para mí, yo estaba, estaba alucinado, creo que se notaba hasta en la voz, Hablar con, con Leo Rearte para mí es, bueno, es un honor. Ha sido una experiencia muy, muy chula. Además, eh, la semana pasada fue con Apelianos. También eh, ha sido todo un poco estar en una, en una nube. Y supongo que ahora tocará bajar y bajar otra vez y estar aquí en, en mi sitio. Que estoy muy, muy a gusto. Y, y esperemos, pues esto, que que la cosa pues siga, siga así, podamos ir grabando, disfrutando del podcasting y los que estáis detrás pues siempre agradecer, ¿no? Seáis muchos o seáis pocos, da igual. Lo cierto es que somos ya un número bastante, bastante chulo. Eh, lógicamente hay que agradecerlo pues eso, a estos podcasts grandes que, que, que nos dan voz y, y, y nos dan alta voz, ¿no? Para que... Al menos mostremos lo que, lo que hacemos y luego pues ya cada uno pues, decida si, si vale la pena o no. Eh, comentaros antes de empezar hoy, eh, seguimos, eh, mini podcast, hoy seguimos con el mini, mini curso de Workflow. Eh, hoy os traigo alguna cosita más, creo que interesante. Y antes de empezar, comentaros eh, cosas importantes de hoy. Google Fotos, la aplicación para iOS, se ha actualizado. Eh, dando soporte para AirPlay, con lo cual, eh, bueno, si no era espectacular, ahora lo es más. <ríe> Increíble. También comentaros el tema fotos, la aplicación de Hash Fotos, una que yo amo por por, por encima de todo, eh, sigue actualizándose, eh, sigue estando en plena, en plena forma y bueno, han añadido varias, varias cosillas también por ahí. Uh, además, File Manager, la aplicación que os he hablado ya un par de veces, eh, os comenté que permitía abrir eh, Zips y bueno, que estaba muy chula. Eh, hoy está gratis, así que no lo dudéis. He puesto un tweet he retuiteado un tweet no, no lo he puesto yo. Eh, y bueno, está gratuita. No os la perdáis, está bien, echadle un ojo porque, porque vale la pena. Si luego no os gusta, pues bueno, ya la borráis y, y no pasa nada. más de que os quería comentar también antes de, de empezar. Uh, siempre digo de la autenticación en dos pasos. Eh, bueno, en Amazon eh, pues no, no está fácil autenticar o generar la, la autenticación en dos pasos. Encontré una web donde lo explican. Eh, creo que es de hace tiempo además, no sé si la mayoría lo tenéis. Yo la tenía desactivada por temas de deliveries, la aplicación de deliveries que no lo soporta, pero estoy dudando en volverla a activar. Eh, ya sé que es difícil porque si te llega una compra o te llegará un correo y bueno, es, es complicado, pero mmm, no sé, tengo esas dudas. Yo por mi parte pues eh, os, pedí, os pediría desde aquí un poco de feedback que hacéis vosotros, si la tenéis o no eh, securizada. De este modo. Y uh, comentario también, hace unos días escuché un podcast de, ya lo diré, de Pato de Cristian García, que explicaba pues el tema de las listas y cómo usarlas, las wish list, ¿no? Y es una cosa que vengo usando desde hace tiempo. Y una cosita más que vengo usando y lo, lo daba por hecho, es que, por ejemplo, supongo que a vosotros os pasa como a mí, compartís una cuenta de Amazon Premium con, la, con vuestra esposa o vuestro esposo o lo que sea. Y um, claro, si haces una, quieres hacer una sorpresa a esa persona, pues es difícil porque él lo verán los pedidos. Entonces, eh, si os pasa como a mí al menos, yo tengo mi correo, cuando ella hace un pedido a mí me llega, <coughs> lógicamente no, no lo puede evitar, pero yo sí que puedo hacer un pedido y ocultárselo, <coughs> disculpad, ocultárselo a ella de una manera muy simple. Eh, cuando vas a pedidos, una vez lo haces, lo puedes ocultar hay una opción te vas a una vez lo tienes hecho comprado te vas a pedidos y lo haces eh, le, le dices ocultar de manera que si la otra persona entra y por lo que sea pues quiere ver alguna cosa alguna algún artículo pendiente que, que tenga pues eso le tenga que llegar pues no verá ese, ese por defecto no verá lo que tú hayas eh, comprado lógicamente esto funciona solo para el caso de el que es propietario de la cuenta de correo. Si ella tiene, tuviera acceso a esta cuenta, entonces ya la, la ilusión se acaba rápido. Bueno, es una manera chapucilla, pero incluso podéis añadir una dirección de correo, por ejemplo, yo que sé, la del suegro, de manera que el artículo se le llega a casa de los suegros ella no se entera y en mi caso a mí me funciona más que bien. Eh, lo dejo ahí por si os interesa. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Eh, el workflow de hoy son varios, pero el tema es la API de Pocket. Como sabéis, eh, Pocket ha sido descontinuada por, por, la, bueno, por la política de actualizaciones de workflow uh, después de que la adquiri, adquiriera Apple. Y um, bueno, yo <coughs> me ha, esto no es mío 100%, lo he buscado, lo encontré y lo he adaptado. O sea que hay que reconocer las cosas. Pero, bueno, he hecho mis adaptaciones. Y aquí es un poco más complejo. Esta API es bastante, bastante puñetera porque para conseguir una, una autorización se requieren dos, dos parámetros. Una consumer key, que es lo que llaman ellos, que eso es muy fácil. Te vas al link que os he puesto ahí, que simplemente entras en tu cuenta de Pocket y creas lo que se llama una aplicación y te dará un número un número de serie, entre comillas, ¿no? una consumer key. Pero para conseguir el acceso de Pocket a esta aplicación, hace falta una autenticación. Y este, y este token, uh, para conseguirlo necesitas una página web y bueno, yo al final encontré una cosilla por ahí, la he adaptado y la tengo colgada en mi servidor porque quería ver que no hubiera ninguna cosa extraña. Y lo cierto es que tampoco pueda verla porque cuando, bueno, os me voy a explicar, este, esta, este token, esta autorización que, que, segunda autorización que debéis conseguir, la podréis conseguir mediante... Eh, tener la Consumer Key primero, lógicamente, copiar en el portapapeles, y en segundo lugar, pulsar el link que os he dejado, que es de mi servidor de batería 2%, está en Minas, con lo cual eh, yo os doy mi palabra de honor de que no almacena ningún dato vuestro, eh, os, os la doy. El código, además, eh, lo conseguí de GitHub, no lo he hecho yo, lo he adaptado un pelín, pero no es mío. Y um, simplemente ah, metiendo ahí la Consumer Key, luego te enlaza él a la página de Pocket otra vez, con lo cual te tienes que logar, por eso digo que no, no hay riesgo, y allí sí que te facilitará, una vez eh, te devuelva a mi página, tendréis la este token, tendréis ya los dos, las dos parámetros que necesitáis para usar la API. A partir de aquí, bueno, os dejo unos links eh, en las notas del programa donde están los workflows para poder disfrutar por fin de Pocket en, eh, pues eso, en, vuestra, en, vuestro, en vuestros workflows. Hay uno, he dejado uno, que es el menú Pocket, que este pues aglutina a varios y entre ellos, pues bueno, abrir los enlaces de Pocket, abrir algunos, perdón, buscar en Pocket, por ejemplo, y abrir en Safari los en enlaces que tengáis seleccionados. Y también ah, creo que hay uno que he puesto que es filtrar por, por etiqueta, por tag, y eliminar los enlaces que crees convenientes. Bueno, hay varios, ¿eh? incluso creo que hay uno último, que es buscar en Pocket, a ah, este está muy chulo, buscar en Pocket... Eh, lo que sea, por ejemplo, o Synology, te aparecerán los N artículos y entonces los puedes seleccionar y generar un único PDF con los enlaces. Entonces, eh, bueno, este comentar que a su vez, pues, eh, consta de dos sub-workflows, como ya sabéis, me gusta eh, modular, ¿no? eh, crear en bloques, porque si no, saldrían unos carros enormes, pero bueno, es, es creo que es interesante. Y a partir de aquí podéis vosotros pues jugar un poco y como no, pues había uno muy interesante que era, eh, creo que era pues abrir los últimos artículos de Poké, los últimos 10, creo que había gente que lo usaba, este era un clásico que corría por ahí pues jugando con esto lo, lo podéis conseguir muy, muy fácilmente, ¿vale? Eh, sé que es un poco complejo hoy, no quiero enrolarme en explicaros exactamente a fondo cómo va la cosa, pero, pero bueno, sí que sí que lo tengáis ahí y aquel que quiera aprovecharlo, pues, pues bueno, que, que lo aproveche y, y lo disfrute. Um, comentaros también, um, a ver si me puedo, lo, me puedo centrar un momentito... Uh -huh. Sí, comentaros también que al importar los, los workflows, os pedirá la Consumer Key por un lado y el token por el otro, ¿vale? Eh, tenerlo en cuenta para tenerlos a mano y si no, pues bueno, los podéis añadir a posteriori. Um, creo que otra cosita más os quería comentar. Sí, um, si os acordáis, eh, hace unos días, debido a este, estos parones, ¿no? Entre fin de semana y, y bueno, esta, este podcast con con el amigo ya, eh, ya os lo diré, Leo, uh, pues os comenté uno que era el de poner el sol y, os, y luego posteriormente había otros workflows que era para salir de casa y uh, llegar a casa. Uh, os dejé como deberes, uh, o intentar, <ríe> uh, hacer que, claro, el poner el sol se corría cada vez. Cada vez que salía de casa se ejecutaba ese, ese sub-workflow que a su vez atacaba una API y era un poco lento. Entonces, hay una manera, eh, os dije, hay una manera para, pues eso, um, intentar uh, acelerar este proceso, ¿no? De cuando salimos de casa vamos con prisa o llegamos a casa y queremos llegar y entrar rápido, entonces eh, os dejaré en las notas también un enlace, un link a cómo lo he hecho yo. Esto lo he hecho, lo quería explicar a posteriori y lo voy a explicar creo que mañana. Y la idea, y ya acabo con esto, se basa en aprovechar la nube, en este caso iCloud, para eh, guardar ahí ficheros que sean como ficheros de configuración para nuestros workflows. En este caso, por ejemplo, lo que hago yo es cada vez que salgo de casa, la primera vez del día que salgo de casa se ejecutará ese pone el sol para saber a qué hora se pone. Pero eso ya no se ejecutará más durante esas 24 horas. ¿Por qué? Pues porque lo guardarán en un fichero de configuración eh, que, que estará guardado en iCloud y es mucho más rápido atacar un fichero de texto de iCloud que apenas ocupará pues 15 o 20 bytes, que tiene la fecha y la hora a la que se pone el sol. Y lo único que hará es eso, simplemente eh, pues eso el workflow mira y dice, el fichero que hay, eh, la fecha es la de hoy, sí. Pues entonces no ejecuto el workflow de pone el sol y me lo descargo porque ya tengo, ya lo he ejecutado anteriormente. Si por el contrario hay un cambio de día, y ese workflow todavía no se ha corrido, el de pone el sol, lo que hará será ir a iCloud, dirá, ¿en la fecha del, fiche, del fichero es la de hoy, le dirá, no, pues entonces ejecuta, pone el sol, y lo guardo, lógicamente, lo guardo en iCloud para futuras llamadas que haga a ese workflow durante ese día. No sé si me he explicado, pero lo, lo intentaré, lo, lo pondré allí, y la idea, básicamente, al final es esta, intentar aprovechar los, lo, las nubes, en este caso iCloud, como repositorio, entre comillas, de pequeños ficheros de configuración para nuestros eh, workflows. Es muy interesante y yo lo uso, lo estoy usando, lo estoy aplicando. Y, bueno, en este caso, por ejemplo, pues nos acelera muchísimo, muchísimo la, la ejecución de workflow, de salir de casa y llegar a casa. Sin nada más, yo creo que con esto es suficiente. No sé si he sido un poco espeso. En cualquier caso, os pido disculpas. Como siempre, agradeceros vuestra atención. Gracias por estar ahí. Estoy recibiendo mucho feedback. Comentar que ya he contactado con los dos ganadores del sorteo de Pack Hazel. Eh, les he pasado de momento el código del libro. Estoy esperando a que eh, Paul, el, el autor de la aplicación, Paul Kim creo que se llama, eh, nos envíe, uh, nos envíe pues eso, los dos códigos de la aplicación Hazel que podrán disfrutar estos dos afortunados. Uh, una última cosita, y os dejo una pregunta, por favor. Si alguien tiene Parallels, la versión Lite, hay una versión Lite que está en la App Store para Mac y que solo permite instalar pues, nubes, eh, perdón, permite instalar solo Ubuntu, Chrome S y creo que alguna cosa más, pero solo sistemas operativos de este tipo, no permite instalar Windows, eh, para eso está la versión de pago. Pero estas versiones gratuitas en principio eran funcionales al 100%, pero estoy intentando cambiar las IPs que me genera. Es decir, cuando instalas una máquina virtual, esa máquina tiene una IP. Y no las IPs que generan no están dentro de mi rango de IPs de, de mi red. Y eso me interesaría en este caso porque quiero probar una cosa y no lo consigo. En cambio, con la versión de pago de Parallels que sí que tengo y tengo ahí algún Linux, lo he conseguido sin problemas. Entonces, querría saber si alguien sabe cómo hacerlo o si se puede hacer. Y en cualquier caso, si no funciona, ¿qué me, qué me recomendáis? Si VirtualBox, del cual yo mmm, no puedo hablar muy bien, no me gusta demasiado... O si hay alguna otra alternativa gratuita, eh, como había Virtu, creo que, era, que era, se llamaba, pero tampoco me gustó, la verdad, cuando lo probé. Aunque era bastante rápido, no me acababa de gustar, quizás porque estoy muy acostumbrado ya a Parallels y, y para mí para mí hay una diferencia abismal respecto a los otros. Pero, bueno, me gustaría vuestro feedback y que me echaréis una mano. La idea es eso, eh, instalar un Linux, un Ubuntu, y conseguir cambiar la IP a, la IP local, lógicamente, a un rango que sea el mío, por ejemplo, 192, 168.1, lo que sea. Ahora sí, sin nada más, os agradezco vuestra atención, muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao, como siempre, por favor, métodos de contacto, arroba batería 2% en Twitter. Por favor, también, retuitead. Antes de, de despedirme, quiero comentaros lo de siempre, que me olvidaba, retuitead, por favor. Eh, siempre es bueno, así llegaremos a más gente y bueno, al menos podrán valorar si les gusta o no les gusta, ¿de acuerdo? Y finalmente, para el tema de las reviews eh, es verdad, me había olvidado, voy a repasar a ver si hay alguna nueva pues fijaos, el día 22 eh, tengo una review de Kere, Kereken Kerekeken, disculpad muy buen podcast, Frank, muchísimas gracias por compartir, por enseñarnos tantas cosas, por transmitirnos calma, posit positividad, paz, buen clima y al mismo tiempo tanto entusiasmo. Pues sí, chicos, lo suyo es eh, tomarse la vida con calma, e intentar ser, hacer el bien al menos, porque aunque haya gente por ahí que es verdad, está siempre tocando las narices... Al menos no caigamos en la trampa fácil que, como los demás lo hacen, nosotros también. Intentemos ser buenos y es así, suena tópico y suena baratija, pero es así, ¿vale? Eh, la conciencia tranquila y, 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 bueno, y enseñar estos valores a nuestros pequeños, que son los que suben, que ya que se han encontrado un mundo hecho un, un asco, entre comillas, eh, pues que lo que venga lo que venga sea algo mejor de lo que, de lo que somos nosotros. Ahora sí, sin nada más, ya basta de, de paternalismo. Os dejo, eh, espero que lo disfrutéis, gracias. Y como siempre, pues nada, hasta la próxima. Espero grabar pronto con mi amigo Ángel. No ha pasado nada, alguno me ha dicho si nos habíamos enfadado, no ha pasado nada. Somos muy amigos y espero muy pronto, muy pronto poder hablar con él. Pero bueno, el trabajo, la vida, la familia nos aprieta y tenéis que entenderlo. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.